0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Дорогие мои, сегодня я буду проповедовать на очень важную тему. У нас Мы продолжаем говорить о величии посланничества или апостольства. Один из них – великий апостол Павел. Мы чуть позже к нему перейдем. И я хочу сегодня начать первую часть проповеди, которая стоит из двух частей. Это сегодня и в следующее воскресенье. Вот следующие, вот начиная с сегодняшнего дня, пять выходных я служу в нашей церкви. Для меня это большая честь, потому что немножко поездил по нашей великой могучей стране. Слава нашему Господу! Вы знаете, когда я был молодым, это была молодость моя, приходилось на советское время, и э, у нас, э, знаете, это была церковь, которую Советский Союз не очень признавал, да вообще Советский Союз верующих людей, неважно какая конфессия, особо не признавал, более того, преследовал. И вот у нас был такой тайный телефончик, который мы обменивались друг с другом, как дозвониться к Господу. Кому это интересно, знаете, у нас такой был тайный номер, такой тайный тайны что знали все. Мы делились этим номером с другими, мы радовались, что люди используют этот телефонный номер. Там да, не было мобильников, не было гаджетов, айпадов, айфонов и так далее, но был тайный номер телефона, который был записан в Библии. Вы знаете, вот мы сегодня, я начинаю такую, э, такое представление этого номера телефона, я назвал проповедь «небесный телефон». Вы знаете, мы христиане, да, и мы должны знать, «Как дозвониться нашему Господу». Вот прям там так и написано. Вы знаете, там, конечно, на русском оно звучит несколько иначе, вот на других языках оно так и написано «позвони». Помните, позвони мне, позвони. Вот. Господь очень хочет, когда мы Ему звоним. Я назвал это «Пробовать небесный телефон» или же «Молиться и не унывать». На самом деле, дух уныний приходит к нам, когда мы не дозваниваемся до Господа. Ладно, до Господа. Друг другу не дозваниваемся уже как-то унываем. Почему не берет трубку? Почему постоянно гудки занят? Или, или, или он просто не берет трубку. И нам кажется, что что-то такое произошло между нами. Но на самом деле ничего особого не произошло. Потому что у Бога есть особые принципы, как отвечать на телефонные звонки. Давайте мы посмотрим одно место Священного Писания, книга прока Иеремии. Тридцать глава. Ну, раньше в советские времена на телефонах или телефонных таксофонах были еще не только цифры, но еще и буковки. Кто помнит, кто застал это время. Вот. Итак, И-33, И-3. Очень пятизначный номер, который когда-то был в Москве тоже. Вот, собственно говоря, в начале 70-х годов мы этим пользовались, и мы звонили по этому номеру, и, поверьте, получали ответ от Господа. Итак, телефонный номер «Молиться и не унывать». Поднимите руку, кто унывал в молитве. Простой вопрос, да? Ну, я подчеркнул, что каждый из нас, если Бог почему-то молчал, впадал немного в уныние и думал, он наверное, меня не слышит, я уже не очень ему нравлюсь. Он Бог, он там на небесах, он управляет всей вселенной. Ну, кто я такой, чтобы он меня услышал, Праг земной, Маленькое, маленькое созданное им творение, которое вот почему-то он не отвечает. И, конечно, мы иногда впадали в уныние, но продолжали молиться, не унывали, молились. И, вы знаете, даже когда не было ответа, мы продолжали молиться. И это... Правильно, слава Богу. Вы знаете, друзья мои, вот то, что написано в этой прекрасной главе, 33 главе Иреме, я хочу начать не с номера телефончика, а вот чуть-чуть раньше. И было слово Господне к Иремии вторично. Итак, Господь дозванивался ему вторично. Это нам кажется, что я ему столько раз звонил, он как не отвечает мне. Вы знаете, вот он звонил Иреме, и не только Иеремии, он звонил очень многим нас, он стучался в наши сердца много раз, а мы не брали трубку, мы не отвечали, мы не нажимали на клавишу, нам казалось, ну и звонит, и звонит, какой-то номер неизвестный, и пусть себе звонит, а даже если известный, ну что я буду? У меня столько дел, у меня столько вопросов, у меня такая жизнь, такая насыщенная, у меня работа, учеба, семья, дети и так далее. Вы знаете, ну вот здесь написано «вторично». Когда он еще содержался во дворе стражи, то есть он был в заключении. Господь ему позвонил, когда он находился в узилище, то есть в тюрьме. Его охраняли, потому что он был особый пророк. Он пророчествовал против той политики, которая была тогда в Израиле. Это очень интересно. Он пророчествовал против священников, когда тогда были в Израиле. И он им говорил определенное пророчество. Они на него смотрели, как на умалишенного. И вот Господь, наконец, ему позвонил. И вот он вторично ответил. «Так говорит Господь», — он стал пророчествовать. «Который сотворил землю Господь, который устроил, утвердил ее Господь имя Ему». Итак, друзья мои, мы иногда забываем, кто сотворил эту землю. Нам кажется, был какой-то взрыв, и все через миллиарды лет улеглось само по себе, и как-то вот стало тем, то, что мы сегодня видим. Но на самом деле это не так. Бог сотворил землю. Скажите, Бог сотворил землю, и я радуюсь, что ты это знаешь. А если Он сотворил землю, и Он ее творец, это означает, что у Него все упорядочено. Он Бог порядка. Итак, драгоценные, и дальше мы читаем. Итак, что же говорит Бог, имя ему Бог, и что он говорит вторично Иреме, собственно говоря, и нам тоже? Он говорит, простой номер телефона, Иереме 33,3, «возови ко мне», или по-английски «call me», или я «позвони мне», ну просто «позвони мне», и я что сделаю? Отвечу тебе. Кто верит, что Бог отвечающий? Я верю, что Бог отвечающий. И даже если немножко, вот он не берет трубку, это тоже ответ. Потому что мое сердце не всегда бывает вполне подготовлено, чтобы принять его ответ. Потому что ответ может быть разным. Мы это убедимся, когда будем слушать сегодня проповедь и в следующее воскресенье. Итак, он говорит, я покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь. Итак, есть вещи на этой земле, которые мы не знаем. Мы хотели бы что-то иметь с Богом, в Боге. Мы хотели бы просить Его о чем-то, чтобы поменялась наша жизнь, чтобы что-то многое реформилось в нашей жизни. Но мы пока еще не представляем, что Он хочет сделать. Потому что, собственно говоря, что значит покажу тебе великое и недоступное для тебя то, что чего то не знаешь? Фактически Он показывает волю свою в моей жизни. Он говорит, моя воля всегда благая, угодная и, угодна, и совершенная. Я хочу, чтобы ты познал эту волю. Но мы бываем не способны услышать Господа. Мы досмотрим на него. Помните, я рассказывал пример с человеком, который без рук, без ног. Мой хороший очень друг Ник Вуча Он, между прочим, на этой неделе опять был в Москве. Выступал на Олимпийском. 23 тысячи бизнесменов слушали этого мощного служителя Божьего. Этого мощнейшего мотиватора. Мне сказали, что это было лучшее выступление в Олимпийском. 23 тысячи. И последние 5 минут он фактически благовествовал им о Иисусе Христе. Мы потом обедали вместе, потом на следующий день завтракали вместе. И для меня было очень важно, что человек, у которого нет ни рук, ни ног, у нас есть руки и ноги, мощнейший мотиватор, мощнейший верный человек. Он говорит, я начинаю каждое утро со звонка Господу. и 33,3. Я позвонил, он услышал и показал мне, как может жить на этой земле человек, у которого нет ни рук, не ног, который ограничен, казалось бы, с нашей точки зрения. Но Бог показал ему нечто великое и нечто недоступное, что даже он себе не мог представить в своей жизни, что его имя сегодня будет известно всем людям, живущим на земле. Его приглашают Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, его приглашают Китай, его приглашают Юго-Запад, Кавказ, его приглашают Ближний Восток, Африка. Латинская Америка. Послушайте, кого приглашают? Человеку, которого Бог показал, великое и недоступное, которое Он не знал. Потому что однажды Он к Нему возвал. Давайте посмотрим, что там написано дальше. А дальше говорит Господь, что на самом деле это было очень сложное время для Израиля. Вообще, простых времен не бывает ни для России не для Израиля. У нас сейчас тоже непростое время, мы живем в этом непростом времени, это правда. Но послушайте, это было очень сложное время, потому что Иерусалим находился в руинах, потому что, никто, не в смысле кто там враги рушили, они сами разрушали дом князья, дома князей, царский дом, чтобы сделать баррикады на улицах, чтобы неприятель не прошел. Они сами рушили, чтобы защититься. Вот такие были времена. И вот что говорит Господь. Он говорит, на время я сокрыл от тебя лицо мое. Я сокрыл, потому что у тебя в жизни были беззакония. Я сокрыл, Израиль, народ мой, я сокрыл от тебя лицо свое. Так бывает и с церковью. Но шестой стих, вот я, здесь написано, вот я приложу ему пластырь народу моему и целебные средства, и уврачую его, и открою им обилие мира и истины. Он говорит, но я, несмотря на то, что ты еще не вышел до конца, еще пророк мой находится в узилище, я приложу к тебе пластырь, я уврачую твои раны, я исцелю тебя. И открою тебе обилие мира и истины. Смотрите, Бог не ждет до конца, когда мы пройдем абсолютно, когда мы будем абсолютно соответствовать праведности и святности. Потому что Иисус Христос в Новозаветние времена смотрит нас, Бог на нас смотрит через Иисуса Христа, через Его кровь, через Его голгофу, через Его раны. Он смотрит на нас. И мы становимся праведниками в лице Его. Даже если мы несовершенны бываем, мы на самом деле бываем несовершенны, друзья мои. Иногда в унынии пребываем и в неверии пребываем. Но вот что здесь написано, смотрите, он говорит, «И я возвращу плен моего народа, я устрою их, как было в самом начале. Я очищу, 8 стих, их от всего нечестия их, которым они грешили предо мной. Прошу, прощу все беззакония, которые они грешили предо мной и отпали от меня, говорит Господь». Я, говорю до конца не буду ждать. Я уже очищу. Я уже помилую тебя. Вы знаете, друзья мои, и дальше написано. Следующий стих 9. «И будет для меня Иерусалим с радостным именем, похвалою и честью пред всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему изумятся, затрепещут от всех благодеяний и всего благодеяния, которое я доставлю ему». Бог говорит, я Бог милующий, я помню свою часть завета, даже если ты забываешь свою часть завета, но если ты обращаешься ко мне, ты взываешь ко мне, я открываюсь тебе, и я показываю тебе великое и недоступное для тебя, потому что ты находился в тени моих благ, ты не чувствовал эти благи, ты не желал их, я очищу тебя, народы это увидят, народы изумятся, вы знаете, там дальше написано, будет на улицах Иерусалима голос жениха и голос невесты. Когда он это говорил, Иерусалим находился в руинах. 70-й год нашей эры, исполнение прочества Иисуса Христа, не останется камня на камне. 70-й год, будущий император Тит до основания разрушил Иерусалим. Одни камни только остались, западная стена Иерусалимского храма. Все остальное было сметено с лица земли. Но когда мы сегодня приезжаем в Иерусалим, особенно когда там, знаете, шаббат. Когда заканчивается шаббат, начинается неудержимая радость. Люди выходят, танцуют, радуются. Женихи, невеста. Послушайте, здесь сказано, вы вновь это все услышите. Вы все это увидите. Вы это все переживете. В эти дни я обновляю свою милость. Вы знаете, почему так делает Бог? Мне очень нравится это. Мне это очень нравится. Последние стихи этой 33 главы. Мы еще и не закончили. Слушайте, там кое-что написано. Кто знает, помните, мы читали после Нового потока Господь сказал, я больше не буду топить людей. Больше потопа не будет. И я даю некое знамение. Помните, радуга, день и ночь, зима и лето, холод и зной. Не прекратятся. И Бог говорит. Вы знаете, вот ты просыпаешься утром. Ты помолился Господу. Кто утром молится, поднимите руки, все еще молимся, слава Богу. А кто вечером перед сном, все еще молимся, слава Богу. А кто днем вспоминает про Господа и его великой милости, слава Богу. Ну, по крайней мере, три раза в день мы, как нормальные христиане, верующие, молимся, слава Богу. Но вы знаете, вот, и ты молишься, и ты просишь, и ты воззвал к Нему, и ты постучался к Нему, а стучащему, да, творят, помните, да, и вдруг ничего не слышишь. Ну, бывает так, да? Молишься, 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 у тебя проблема, у тебя нужда пред Господом, у тебя прошение пред Господом, а вот Он как-то не отвечает тебе, и ты говоришь, Господи, может быть, что-то я не так делаю, может быть, я чем-то огорчил, обидел тебя, а ты меня не слышишь, не видишь, не отвечаешь мне. И так Господь кое-что говорит в этой главе. Я говорю, чтобы мы запомнили на всю оставшуюся жизнь. Он дал нам определенные знамения. Он говорит о неком завете, который мы, как люди, в суете, в беготне, мы торопимся жить, у нас всякие надо вопросы решать, разные. И мы забываем о завете, который Бог заключил однажды с нами. Но прежде, чем он заключил с нами завет, он показал символы этого завета. Поднимите руку, кому нравится день. Ну, день, обычный день. Просто день. Солнце, не солнце, неважно, день. Это день. Мне нравится. Скажите соседу, я люблю жить. Мне нравится день. А кому нравится ночь? Ну, это неважно, нравится она тебе или не нравится. Если ты не будешь ночью спать, простите меня, я сейчас ко всем обращаюсь, то ты наутро будешь неспособный жить днем. Поэтому день и ночь важны. И вот что говорит Господь. Так говорит Господь Иеремия. Если можете разрушить завет мой о дне и завет мой о ночи, чтобы и день, и ночь не приходили в свое время. Как интересно. Он говорит, если вы сможете разрушить мой завет, который я дал ночи и дню, чтобы они не наступали, то тогда я разрушаю свой завет со своим народом. Следующий стих там написано. Если вы можете разрушить, то и я разрушаю свой завет с Давидом. И дальше он говорит о том, но это разрушить невозможно. А если это разрушить невозможно, то мой завет вечный. Знаешь, когда ты просыпаешься утром, неважно твое настроение, неважно, у тебя все хорошо или есть проблемы, неважно, вообще многое чего не важно. Где-то колет, где-то болит, где-то вообще ничего не колет, ничего не болит. Неважно, ты проснулся, ты видишь день и говоришь, Бог мой, я вижу день. Значит, ты подтвердил свой завет. И я с тобой в завете. Более скажу, для христиан завет вообще в крови Христа, в его жертве Голговской в его распятии, в его смерти, в его воскресенье. Мы несколько дней назад были у этой гробницы, на которой написано «Его там нет, ибо он воскрес. Гробница пуста, вот наш завет». Он говорит «Я смотрю на ночь и говорю, Боже мой». ночь иногда многие боятся. Может, кто-то живет один. Ночь, одиночество, еще что-то. Слушай, для тебя ночь не может быть одиночеством. Для тебя ночь – подтверждение Божьего завета. Возрадуйся. Если не можешь уснуть, открой Писание». Если не можешь уснуть, еще начинай молиться, и ты возрадуешься, и Бог обязательно даст тебе служение, даст тебе труд, который откроет все дары и таланты, данные тебе Богом. Возлюби день и ночь, зиму и лето. Знаете, многие говорят, О, опять это зима, опять это снег, опять это слякоть, это осень, жду весну, потом весна тоже плохо, это тоже плохо. Нам не угодишь! Но Бог говорит, я хочу, чтобы когда ты просыпаешься или засыпаешь ты знал, ты знал, это мой завет дня и ночи с тобою. Скажи соседу, спишь ты или бодрствуешь? День или ночь? Это для тебя подтверждение завета с нашим Господом. И я буду вновь слышать голос радости, голос веселья, голос жениха и голос невесты. Слава нашему Господу! И давайте перенесемся в Новый Завет. Итак, у нас есть небесный телефон. Но мы говорили кое о чем, чтобы молиться и не унывать. Итак, Иисус Христос очень четко говорит, что нужно делать, чтобы молиться и не унывать. Кто хочет услышать рецепт? Небесный врач пишет рецепт молиться и не унывать. Итак, давайте мы почитаем. Итак, 18 глава Евангелия от Луки. Чудесно. «Сказал также им притчу о том, что должно... «Всегда молиться и не унывать». Как все просто. Он, оказывается, сказал им притчу. Давайте послушаем эту притчу, она очень интересная, любопытная. Она очень актуальна, она отвечает на вызовы сегодняшнего дня. Вообще, когда Иисус говорил притчи, Он говорил не только о том, что две тысячи лет назад происходило, и примета знамения того времени, но и приметы и знамения нашего времени. Потому что, мягко говоря, в человеческой натуре мало что меняется без Христа, мало что меняется без Бога. И когда приходит Бог, все в тебе меняется, и ты становишься Божьим человеком. Правда, да? Ты не унываешь, хотя иногда мы унываем. Наша печаль должна обратиться во что? В радость. Итак, друзья мои, давайте посмотрим. Притча. Говоря, в одном городе был судья. Слушайте, у них тогда были судьи. Кто скажет, аминь, слава богу. Помните, самый справедливый в мире советский суд. Мы это проходили. Самый гуманный. Ну, гуманный он же справедливый. Итак, смотрите. Был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. Ну, сейчас таких судей нет. Сейчас все судьи Бога боятся. Людей стыдятся. Я что-то не так говорю, что ли, да? Слушайте, такое ощущение, что читаешь утреннюю газету, а не вот это, то, что было написано 2000 лет назад. Но тогдашние судьи многие Бога не боялись, людей не стыдились, совесть была прожженная. И вообще страха Божьего не было. Они думают, что они живут вечно. Забывая, что однажды понесут под музыку на кладбище на два метра земли. это все, что заслужил, да? Неважно даже, кто ты. Здесь написано, вот, вот такой человек, судья, присыщенный, может быть, Ему что-то давали в пазуху, как сейчас у нас говорят, да, там взаймы. Не хочется говорить слово взятки. Взаймы давали. Вы знаете, друзья мои, он был насыщен, присыщен. Его уже ничем не удивишь. Он уже жировал просто. Он говорит, ну да, конечно, у вас там люди, есть проблемы. Я, конечно, судья, но но что мне ваши проблемы? Вы знаете, вот эта судья, который Бог не боялся, людей не стыдился, была в этом городе одна вдова. Ничего не меняется, вы знаете, с тех пор. Одна вдова, она приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. короче, вдова была права. Соперник был неправ. Вдова была права. Ну, кто такая вдова? У нее нет мужа, нет защитника. Она же одинокая, вероятно, бедная. Ну, кому нужно защищать такую женщину-вдову, одинокую, бедную. Соперник, видимо, был с деньгами, с возможностями, с положением. И мог, так сказать, перебить то, что могла она попросить. Перебить имеется в виду перебить. Понимаете, да? Вот этот жест понимают все во всех странах мира. Слава Богу, что понимаем. Вы знаете, друзья мои, и она постоянно приходила и просила, кто-то имел дело с судьями, кто-то имел дело с несправедливостью, кто-то имел дело с соперниками. И ты говоришь, есть закон, есть право, есть законодательство, есть справедливость, есть правда. А говорит, да-да, все есть, и закон есть, вообще все есть, но, но извините. И написано, но он долгое время не хотел ее защитить. Вот не хочу и все. Господи, я читаю Иеремия 33, и начинаю молиться, чтобы все поменялось на позитив, чтобы ты показал этому судье неправедному, которое Бог не боится, людей не стыдится, великое, недоступно, чтобы Господь изменил его мнение о моем деле, о котором я прихожу к нему, чтобы выиграть дело, чтобы мне как-то выжить, чтобы как-то меня не преследовали, не притесняли меня, бедного человека. Вы знаете, а судья ничего не делал. Не хотел. Долгое время. Долгое время. Слово «долго» означает «долгое». Кто верит, что слово "долго" означает «долгое»? Проходили дни, недели, месяцы, может быть, даже годы. А он ничего не делал. И здесь написано дальше. «А после сказал». Вы знаете... Она просила, просила, она молилась, молилась, она умоляла, она призывала к его совести, она призывала к закону. И, наконец, он сказал сам в себе, пока что не ей, сам в себе, Достала. Понимаете, что он сказал? Достала. Я Бога не боюсь. Там прямо сам сказал сам в себе. Людей не стыжусь. Вы знаете, он не поменялся. Многие из нас думают, я сейчас помолюсь. Бог постучится в сердце этому судье. Он станет христианином. Прежде чем меня съесть, он помолится хотя бы. Помните, это про льва, который... Христианин идет на дороге в лев и хочет его съесть. христианина, и Христианин говорит, Господи, пожалуйста, обрати его в христианскую веру. Вот. Господь говорит, да, пожалуйста. Лев встал на колени пред Господом, Он говорит, Господи, благодарю тебя за эту пищу, которую ты мне послал сегодня. Слава Богу. Вы знаете, друзья мои, но на самом деле этот судья не поменялся. Услышьте меня, не поменялся. Иногда, когда мы молимся, Бог меняет не судью, а меняет обстоятельства дела и нас меняет. Послушайте, Моисей, послан Богом спасти народ Божий в Израиле, вывести его из Египта в Израиль, в землю обетованную. И вы знаете, он приходит к фараону. И тот говорит, не отпущу. Моисей говорит, как Господи? Возвращается домой. Ты же меня послал. Он говорит, да-да, но он меня тоже говорит, послал. Что делать будем, Господи? Иди еще раз к нему. Я дам одну казнь, вторую казнь, третью, пятую, десятую казнь. Но его сердце будет ожесточаться мной же. Господи, я ничего не могу понять. Я прихожу, я требую с Твоей подачи, между прочим, Господи. Ты мне сказал, я ему сказал, он мне отказал. Все как бы при своих, а страдаю я. Мой авторитет страдает. Страдает мой имидж великого вождя Божьего, Моисея, который должен вывести народ Божий. Господи, дело страдает. Как-то так. Я прихожу, ты же жесточаешь сердце мое, вине не мое, мое хорошее, его. Более того, скажу, когда он их отпустит, со всем имуществом, с золотом, со скотиной, когда их отпустит, то потом побежит за ними, со своим войском, и будет одинцетое чудо, Черное море разойдется, и фараон там утонет. Просто он не будет отпускать по разным причинам. Это сейчас не тема сегодняшней проповеди. Но послушайте, для нас важно результат. Результат. Итак, он говорит, все, она меня достала, я защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать меня. <с> ну ладно, притча и притча. Хорошая притча, правда? Кто хотел бы так, чтобы Бог так что-то сказал судье, при этом он, судья не изменится. Он останется таким же, бесстыдным, бессовестным. Бог не боится, людей не стыдится но решит дело. Кому это нравится? Мне это нравится. Я бы хотел, чтобы так было. Но для этого нужно время. А знаете, что и дальше? А вот дальше самое интересное. Бог, оказывается, себя сравнивает и сказал Господь. Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, выпиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Они не просто молятся. Эти святые Избранные Богом. Они вопиют. Иисус написано с громким воплем. В одни земной жизни возвал к Отцу, могущему спасти и погубить. То помни, да? Мы с вами молимся. И даже я когда захожу в свою тайную комнату, я просто молюсь тихонечко. Я прихожу в церковь, я тоже молюсь тихонечко. Я тут не вопию, чтобы сказали, это что за блаженный тут, юродивый? Молится, видите ли, вопиет к Богу. А где это написано? А вот написано, он говорит, святые, которые выпьют, избранные, которые выпьют к нему день и ночь. А он почему-то медлит их защищать. Вы знаете, потому что он смотрит на мое сердце. Он готов мне помочь в ту же секунду, в то же мгновение. Когда Даниил обратился, потом 21 день просил Господа. Помните? 21 день Даниил ожидал от Господа Слова. Он говорит, вот в этот момент, когда ты только ко мне возвал, я уже послал своего архангела с ответом. Но князь царства Персидского, он препятствовал ему. Послушайте, мы забываем духовные законы. Да, я так благодарен Господу, что он слышит каждый вздох, каждую молитву, каждый вопль. Он любящий Бог. Но я знаю, в этом духовном мире все не так просто. Послушайте. Смотрите, Бог себя сравнил с кем? С судьей неправедным. Господь, ты уверен, что это правильное сравнение? Да, это правильно. Я иногда медлю. Но я обязательно защищу. Я медлю. Вы знаете, что ж Бог ждет? Бог ждет обращения моего сердца. Бог ждет изменения во мне чтобы я стал милосердным, любящим, сострадательным, прощающим. Бог хочет, чтобы я свою жизнь поменял. Послушайте, Он медлит, но защищает. Небесный телефончик работает, друзья мои. Не унывай, пожалуйста. Молись и не унывай. Молись и не унывай. кто скажет, не все так просто. Ну, конечно. Здесь написано, сказываю вам, что подаст защиту вскоре но сын, для него же не это главный вопрос. Защитить тебя, защитить меня, ответить по моей нужде. А главный вопрос, но когда Сын Человеческий придет, найдет ли веру на земле? Когда Он исцелял больных, воскрешал мертвых, когда прокаженные очищались, когда толпы ели, когда пять тысяч, три тысячи насыщались едой, чудеса совершал, но они потом будут кричать в толпе «Распни его!» Веры на земле он не найдет. Вы знаете, друзья мои, Бог помогает очень многим людям. Но его главная цель не только нам помочь. Он поможет. Он вскоре ответит. Но послушайте, чтобы твое сердце не надмилось, чтобы твое сердце не стало фарисействовать, чтобы твое сердце не сказало «Да, он помог, и вообще он обязан помочь, потому что я его творение, он мой творец» и так далее. Вообще у нас как бы с ним день и ночь и все такое прочее. А вот дальше он скажет одну притчу. Мы подходим к конце первой части проповеди. Сказал также им, которые были слишком уверены в себе, что они праведны и уничижали других. Следующую притчу. Прям дальше идет. Многие говорят, да, да, Бог мне. Я уверен, у меня все правильно. И я уничижаю других. Вы знаете, вот это уже, вот что отворачивает Бога от того, чтобы благодетельствовать нам. Когда мне изует гордыня. Превозношение, уничижение других, зависть. Послушайте, и дальше написана притча. Давайте посмотрим эту притчу: стих 10, 18 главы Евангелия от Луки. Там чудная притча. Мне она так нравится, это чудесная притча. Два человека пошли в храм помолиться: один фарисей, другой мытарь. Фарисей стал молиться сам в себе, даже не громко, просто в себе. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пащусь два раза в неделю. Даю десятую часть от всего, что приобретаю. Под кто постится два раза в неделю? Три раза в неделю. Один раз в неделю. Понятно. Не дотягиваем до фрисей. Есть, есть по рук, я уже заметил. А десятую часть отдает? Есть, слава Богу. Слава Богу, друзья мои, за вас. Но вот этот фарисей говорит, я все делаю, и я не разбойник, я не прелюбодей, я не какой-то расхититель. Я все делаю. Но я не... Какой-то мытый тут стоит. Я бы тебе сказал, все это громко, но он мешает. Стоит тут и молится, и бьет что-то в грудь. Что бьет, не знаю, что бьет. Вы знаете, здесь написано, мы же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милослив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пойдет оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий, возвышающий себя сам, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Да хвалится брат, униженной высотою своей. Слушайте, мы подходим очень близко к следующей проповеди, которая будет в следующее воскресенье. Как правильно звонить по телефону? Иеремия 33,3. Как быть уверенным, что он хоть и медлит, но обязательно ответит. И этот ответ для тебя будет позитивным. Он будет для тебя важным в исполнении воли Божьей. И его дары и таланты, данные тобой в день твоего спасения, они проявятся во всей силе, красоте и могуществе. Как это сделать? Фарисей говорит, я лучше. Вы знаешь, ты не имеешь права превозноситься. Ты не имеешь права гордиться. Ты не имеешь права себя сравнивать. Потому что все, кто спасенный во всем мире, получают... Равную награду спасение Равную награду, послушайте, получают все. У меня нет повода хвалиться, у меня нет повода гордиться. Я такой же раб ничего не стоящий, как каждый, сидящий в этом зале и смотрящий нас. Но послушайте, есть принципы, по которым он отвечает. Что свяжете на земле, будет связано на небе. Не веди себя как фарисей. У нас сегодня святое причастие. Будем причащаться святых таинств. Будем принимать его ломимое тело, пролитую кровь, чтобы вспомнить, что этот завет, день и ночь, кровь Христа и тело Христа, они непоколебимы, как завет между тобой и мной, между Богом и тобой, между Богом и мной непоколебим. Вы знаете, я хочу в конце рассказать одну современную притчу. Это произошла притча, между прочим, это в России произошла, вот эта история. Вы знаете, очень хорошая история на самом деле. Был человек богатый, состоятельный, ну, немножко как... Вел себя как фарисей, сравнивал себя, гордился. Он построил даже храм Божий. Он даже построил одну больницу. В общем, даже давал милостыню. Неплохой человек, правда, да? Но жил примерно как в первой части молитвы фарисея. Немножко прелюбодействовал, немножко воровал, немножко, что там еще он делал, кто помнит, обижал, грабил, по чуть-чуть, там и сям, и совесть его, как то этого судьи, его не судила. Но он думал так, куплю себе индульгенции лет на тысячу вперед. Я куплю себе их. И я буду делать, что хочу. И храмы строить, и заодно грабительствовать. Ну, государство у нас богатое, немножко откусить. Кто еще, салтыков щедрин говорил, что многие представляют себе Россию огромным пирогом, от которого можно безнаказанно откусывать. И откусывают же. Но рядом храмы Божьи строят. Слушайте, и вот такой человек умирает. Так случилось, друзья мои? Уже для всех это новость? Мы однажды умрем. Может быть, не все. Некоторые изменятся во втором пришествии Христа. Но если он чуть замедлит, мы все умрем. Христианин смерти не боится. Зачем ему бояться смерти? Если я разрешусь, я буду с Господом. Я же радоваться буду, правда? Я не тороплю смерть. Я люблю жизнь. Люби жизнь. Но никогда не бойся смерти. Этим попадает, собственно говоря, куда попал, помните, богаче из притчи Христа. Попал прям в ад адресно. И когда приходят эти ангелы черные и говорят... Проходи. Он говорит, ангелы, вышла ошибочка. Вы не разобрались до конца. Исследуйте мое дело. Я же вот это строил, вот это строил, богодельни строил, вот это строил. Все строил, жертвовал, все делал. Они говорят, хорошо. Если так считаешь, нам спешить некуда. Ну подожди у ворот немножко, мы сейчас разберемся. Они стали разбираться. Приходит к нему главный ангел там в аду и говорит... У меня есть две новости для тебя. Одна хорошая, другая плохая. С какой начать? С какого мы начали с вами? Он говорит, начните с плохой. Он говорит, решением Всевышнего ты оставлен здесь. Плохая новость. В аду, то есть. Он говорит, а, да, а в чем хорошее это? Хорошее решением Всевышнего вернуть тебе все деньги. Он принял решение, деньги вернуть... Которую ты потратил на храмы, на благодельни, тебя это устраивает? Он говорит, меня уже, в принципе, ничего не устраивает. Вы знаете, друзья, я очень хочу, когда мы взываем, когда мы используем небесный телефон, чтобы мы помнили, что мы соль земли, мы свет этому миру, мы люди, которые преданы Богу, мы святые праведники, нас смотрят люди, они берут примеры, говорят, вот эти верующие, они вот так живут, они вот так живут, они вот так поступают, они вот так говорят, они так же делают. Вы знаете, мы на самом деле свет этому миру, соль этой земли. Не бойся этих слов, яви то, что однажды Иисус явил этому миру, правду Божью, справедливость, милосердие, сострадание, любовь, веру, надежду, верность и преданность. Я думаю, что это хорошо, правда? Итак, друзья мои, у нас есть с вами выбор. В следующее воскресенье услышать конец этой проповеди. Она будет более интереснее, чем даже сегодняшняя первая часть. Итак, драгоценный, слава нашему Господу! У нас есть телефончик. Поделись с друзьями этим телефончиком. Научи других людей, которые еще не знают этот номер телефона, Иремия 33,3, как звонить Господу. Помни, что нужно всегда молиться и никогда не не унывать, чтобы не быть как фарисей и как этот богатый товарищ, о котором я рассказал притчу, которому хорошая новость оказалась хуже плохой. Итак, драгоценные, давайте встанем перед нашим Господом. Мы сейчас будем причащаться святых таинств. У нас сейчас вечеря Господня. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.